1: Grüezi miteinander, herzlich willkommen im Namen von Dreisat, von ZDF, von Bertelsmann und Deutschlandfunk Kultur. Pandemiebedingt bin ich auf dem blauen Sofa, das nicht ganz blau ist, hier im Literaturhaus Basel. Es ist senfgelb. Vier Autorinnen und Autorengespräche mit Schweizer Autorinnen und Autoren werden hier jetzt folgen. Und ich freue mich als erstes Hildegard Keller begrüßen zu dürfen, Autorin, Regisseurin und Literaturwissenschaftlerin Hildegard Kehler hat dieses Buch hier geschrieben, Was wir scheinen, 560 Seiten über oder eben besser gesagt mit der streitbaren Publizistin und Theoretikerin, politischen Theoretikerin Hannah Arendt. Es ist ja kein Sachbuch, keine Biografie, es ist ein Roman. Bevor wir über diese Form sprechen werden, die banale Ursprungsfrage, wie kamen Sie zur Hannah Arendt? Wann haben Sie gesagt,
0: ich muss über Sie schreiben? Zu Hannah Arendt kam ich natürlich schon während des Studiums. Das ist einfach so, dass man da nicht äh, an dieser Denkerin vorbeikommt. Aber wirklich äh, existenzieller geworden ist es eigentlich in meinen amerikanischen Jahren. Vielleicht so 2016, 15, 16 oder so. Ich war zehn Jahre in Amerika Professorin und äh, da ist sie mir dann immer wieder begegnet. In vielerlei Formen, in Vorträgen, in Jewish Studies, in Konferenzen. Und da habe ich begonnen, mich tiefer in ihr Werk einzuarbeiten.
1: Tiefer in ihr Werk arbeiten. Also Sie haben mindestens sechs, sechs Jahre dann an diesem Buch konkret geschrieben, recherchiert. Wann wurde Ihnen klar, dass Sie sich ihr fiktiv nähern möchten? Dass ich einen Roman schreiben
0: will über Sie, wurde relativ spät klar. Ähm und zwar damals, ähm, das kann ich nicht mal mehr zeitlich genau sagen, aber es wurde mir dann klar, als ich wusste, ich brauche mehr Freiheit für diese Freiheitskämpferin.
1: Äh, ich brauche Freiheit, um sie ins Leben zurückzuholen. Das heißt auch eben, Sie versuchen... Dieser Person ganzheitlicher zu begegnen, mhm. wir kennen sie alle irgendwie als öffentliche Person, aber eben äh, sie füllen diesen Raum dazwischen aus, diese Person in ihren Lebensbeziehungen, sage ich mal, und sie sagen ja literarische Freiheiten, welche haben sie da besonders genossen? Ähm, ja, also ich will auch ganz sicher sein, äh,
0: dass mit diesem ins Leben zurückholen, dass da wirklich etwas gemeint ist, die ganze Arendt. ich meine auch die ganze Denkerin, die, die war vor 1930 und vor 1933 und vor der Landung in Amerika 1941 und unmittelbar nach der Landung. Das war eine große, große auch intellektuelle Entwicklung in ihr. Und ich würde auch sagen, eine künstlerische Entwicklung, von der weiß man allerdings ganz wenig.
1: Darauf kommen wir auf jeden Fall noch zu sprechen. Ich habe ihn vorhin vor dem Gespräch gesagt, ich habe mich ein Stück weit in diese Hannah Arendt verguckt, vor allem, äh, wie schön. Sie sie als ältere Dame auch ähm, beschreiben. Diese Fiktion, die verweben Sie ja doch auch mit dem Dokumentierten, das man ja auch kennt. Und Sie haben mich als Leserin auf äh, ja, faszinierende Art bei der Hand genommen und mich auf wenig Bekanntes, Sie haben das gerade angesprochen, auch aufmerksam gemacht. Zum Beispiel darauf, dass Hannah Arendt ein Märchen geschrieben hat. Das hat auch Platz gefunden im Buch. Oder Ihre Liebe zur Lyrik ist diese verborgene Seite. Inwiefern ist die dann auch wichtiger geworden für Sie und für Ihr Verständnis von Hannah Arendt? Die ist ganz
0: wichtig geworden und äh, sie hat einen wichtigen Platz im Roman, aber mehr so, dass es sich immer wieder wie ein roter oder ein goldener Faden durchzieht. Immer wieder kommt diese Frage äh, in ihren letzten Sommerferien im Tessin, kann ich noch einmal ein Gedicht schreiben? Also es ist eine Frage, die auch die alte... Hannah Arendt, das darf ich fa fast nie sagen, Alte, weil sie war kaum 68 ja. und oft sitzen Frauen im Publikum, die dann empört sind. <lacht> Aber äh, sie war schon etwas ähm, angeschlagen auch und etwas verbraucht und spürte selber, dass es so langsam den Berg runtergeht. Aber diese Frage hatte sie immer noch bei sich. Ich möchte noch einmal ein Gedicht schreiben, schaffe ich es.
1: Ihr Roman äh, eben, Sie haben es gesagt, der, der beginnt eigentlich da im Tessin. Es ist Sommer 1975. Mhm. Da war sie offenbar immer wieder im Sommer äh, zugegen in, in diesem Schweizer Dorf Tenja. Von dort blickt sie also zurück. Sie blickt auf ihre Lieben zurück. Sie blickt auf ihre Freundschaften auch zu äh, großen Männernamen wie zum Beispiel auf Karl Jaspers, Walter Benjamin oder natürlich Martin Heidegger. Auf ihre Flucht aus Nazi Paris und New York, auf ihre Zeit, ihre Lehrtätigkeit an verschiedenen Universitäten in den USA. Zentral ist natürlich auch der berühmte Eichmann-Prozess, den sie als Beobachterin begleitet hat Und ich bitte Sie nun, uns etwas Kurzes vorzulesen.
0: Gut, aber das ist nicht aus dem Eichmann-Prozess, aber der kommt schon kommt auch vor. noch vor. <lacht> weil den, brauche, den brauchte ich auch eigentlich für meine große Frage. Ja, was hat das mit dir gemacht, dieser Weg der Freiheit, der Einsamkeit auch? Also wir sind ganz am Anfang, sie hat schon zwei Nächte gut geschlafen in Denia, das Dorf hinter Locarno. Sie trat an den Steintisch unter dem Baum. Brötchen, Käse, Früchte, der Kaffee war schon eingeschenkt, alles genau so, wie sie es liebte. Sie setzte sich, da hüpfte ein Rotkehlchen auf die gegenüberliegende Kante des Tisches und legte sein Köpfchen schief. Es schaute rein wie ein Gutachter. Die Luft roch nach Heu. Traumhaft, dachte sie. Dann werde ich laufen, wie ich einstens lief, durch Gras und Wald und Feld. Dann wirst du stehen, wie du einmal standst, der innigste Gruß von der Welt. Sie mochte ihre Verse mit dem Mädchen, das direkt in dieses Gedicht hineingesprungen war. Hatte es sich von Martin rufen lassen? Du verrückte Waldnümpfe, auch mit Küssen und ja, vor allem mit Gedichten. Aber die Waldnymphe war alt geworden und durch sie beide hatte sich ein halbes Jahrhundert gezwängt. Unfassbar wahr und nicht mehr wahr. Irgendwo schrie eine Katze. »Wie kommen Sie ohne Ihren Mann zurecht?« hatte Dr. Cox gefragt. »Was hätte sie denn sagen sollen? Ohne Heinrich war das Leben halb leer. Bald fünf Jahre schon lebte sie in Erinnerung mit ihm, aber erinnerte Lebenslust ist schließlich auch etwas.« Damals, in jenem Sprechzimmer vor mehr als einem Jahr, war ihr nichts eingefallen. Sie hatte Dr. Cox nur angeschaut wie das Rotkehlchen gerade. Aber sie mochte ihn. Und das war schon viel. Sehr viel. In ihrem Alter konnte man nicht mehr hoffen, noch Freunde fürs Leben zu finden. Diese kleine Hebung hier in der ST-Strecke, die indiziert, dass sie einen Infarkt hatten. Sie erinnerte sich an seinen schottischen Akzent, an das schöne, gerollte R., sein Zeigefinger hatte ungefähr in der Mitte der Kurve einen kleinen Kreis gezeichnet. War diese Kurve nicht herrlich in die Höhe geschossen? Sie hatte Gipfel so spitz wie die Dolomiten gesehen und gestaunt, dass ihr Herz solche Stro aussendete. Schlag für Schlag ein Nadelgebirge. Nicht uninteressant, hatte auch Dr. Cox gefunden. Es ist ernst, Frau Arendt. Als Dr. Cox und Sie das Röntgenbild angeschaut hatten, war es ihr vorgekommen, als sähe sie ihre Lungenflügel zum ersten Mal an. Noch keine Spur von einem Schatten, weder auf dem linken noch auf dem rechten Lungenflügel. Deshalb wäre es jetzt wirklich angezeigt, das Rauchen aufzugeben, Frau Arendt. Dr. Cox hatte ihr mit seinen starken Vokalen so sanft wie noch kein Arzt ins Gewissen geredet. Sie schob das Tellerchen weg, klappte ihr Zigarettenetui auf, steckte eine zwischen die Lippen und schaute zu, wie das Feuer die Spitze zum Glühen brachte. Dr. Cox, ich hoffe, dass wir uns auf ein Päckchen einigen können. Mindestens eines. Sie schaute den Wolken zu, die nun über die Hügel zwischen Denia und dem Lago Maggiore zogen. Wie von selbst bewegten sie sich am Himmel, als ob nichts sie schieben würde. Wind ist nichts. Was aber leitet einen Menschen auf seinem Weg? Wie bringt sich ein Mensch dazu, immer nur hinter und unter anderen herzugehen? Folgen und gehorchen, das sollte glatt verboten sein. Viele Monate hatte sie sich mit Eichmann und seiner Welt auseinandergesetzt. Fünf Reportagen lang. Das war dann aber auch genug gewesen. Doch da hatte sie sich getäuscht.
1: Da hat sie sich getäuscht. Vielen Dank. Sie hat sich insofern getäuscht, als dass Ihre Schrift Eichmann in Jerusalem über die, einen Bericht von der Banalität des Bösen eine unglaubliche Welle des Hasses auch ausgelöst hat. Und Sie fragen sich im Roman, und wir fragen uns, wie ist sie damit innerlich umgegangen?
0: Ja, also die Frage wurde eigentlich noch gar nie gestellt, aber das war meine wichtige Frage im Roman, wo ich ja auch ganz nah an der Figur erzählen wollte. Das war einer der Gründe, dass ich gefragt habe, was hat das mit dir gemacht, dieses ähm, eigentlich bis ans Lebensende ähm, alleingestellt sein und das hat sie sich schon auch ausgesucht mit einer sehr prononzierten Haltung, die sie eingenommen hat, einer großen Freiheit, die sie sich genommen hat, sich von allen Zugehörigkeiten zu befreien. Ex-ehemalige Deutsche, Jüdin, Frau, Intellektuelle, Amerikanerin. Nein, sie wollte denken als die, die sie war. Und ähm, weil wir an dieses Monument äh, gewöhnt sind, diese offizielle Figur im, im Rampenlicht vor den Kameras, äh, sei es bei Günter Gauss oder wo auch immer, ähm, hat man nie nach diesem Persönlicheren gefragt.
1: Man weiß ja, die, die Wahrheitssuche, die ist für sie derart zentral, dass sie eben auch zum Beispiel gegen äh, die Meinung Ihres Mannes äh, diesen Bericht so verfasst oder so nennt, wie sie ihn dann nennt etc. Sie haben versucht, sich einzufühlen. In... Ja, bitte. ja, das ist was
0: Wichtiges. Ich meine, das war ein Trick in meinem äh, Roman. Das habe ich so entschieden, weil ich wollte ja zeigen, sie war ja eine äußerst dialogfreudige Frau, eine gesprächsfreude, eine ja. streitfreudige Frau. Also habe ich sie mit Ingeborg Bachmann, aber auch mit Heinrich Blücher debattieren lassen. In, in dieser Zeit, als sie am Schreiben war. Und Bachmann hatte mehr äh, Sinn dafür als jetzt Heinrich Blücher, der natürlich Rücksicht
1: nehmen wollte. Ja, ja, Heinrich Blücher, der zweite Mann von ihr, er wollte Sie irgendwie beschützen. Ich ja. wollte eben gerade auch auf äh, Bachmann kommen. Das ist eine herrliche Stelle, wie ich finde. Das sind so Stellen der Leichtigkeit auch, die in diesem Buch mhm. immer wieder durchdringt. Also man, sie wollen sich einfühlen oder man will sich einfühlen in einen Menschen, der derart existenzielle Fragen stellt. Und dann kommen Momente wie äh, der Besuch von mhm. Frau Bachmann in New York und man äh, lernt die eifrige Hausfrau Hannah Arendt kennen. Die Gastgeberin. Die perfekte Spiegeleier und Speck ja. zubereitet, die Gastgeberin. Es gibt eine Art Kaffeekränzchen dieser zwei großen Frauenfiguren, aber natürlich ist das, was Sie diskutieren, alles andere als banal. Also dieses, dieses, ja, ins Leben geholte, wie Sie es nannten. Ist ja auch ein bisschen ein kühnes Vorhaben von Ihnen gewesen. Hat hat das auch mal Mut erfordert? Ja und nein. Die beiden Frauen,
0: die hätten so viel miteinander zu sprechen gehabt. Die Begegnung, die reale Begegnung in der Wirklichkeit, in der historischen, die war wirklich nur eine Stummelbegegnung. Mhm. Aber wenn man ins Werk der beiden Frauen einsteigt und als äh, elf Jahre lange Bachmann-Jurorin äh, bin ich mit Ingeborg Bachmann wirklich sehr vertraut. Mit diesem Klagen vor diesem Kärnten, auch der ganzen Geschichte der Zeit. Geschichte von Bachmann ähm, und von der aus, aus der heraus kann man dann doch ein Gespräch äh, die beiden in ein Gespräch bringen perfekt aus ihrem Werk und ähm, die beiden hatten ganz erstaunlich die Jüdin wie die ähm, äh, Österreicherin gewissermaßen hatten sehr ähnliche Gedanken nämlich äh, wir müssen uns frei machen von dieser ganz schweren Last der Schuld die auf die Juden und auf die Deutschen ähm, ja, die sie auf sich gehäuft haben oder die auf sie gehäuft wurde, die sie mittragen, die sie noch Jahrzehnte, Jahrhunderte mittragen werden. Aber so kommen wir nie zu einer Einigung, zu einem Wieder zu einem Zusammenleben. Die beiden haben das auf ihre Art und Weise bearbeitet Bachmann natürlich literarisch vor allem äh, unter Mördern und Irren ist eine fantastische Erzählung über diese Scheinwirklichkeit, mit der beide Frauen auch in ihrem eigenen Leben als Schriftstellerin beide Frauen zu tun hatten mit ihrem Ex-SS-Mann im Pieper-Verlag, der damals, beide wussten nicht, dass sie einen Ex-SS-Mann als Lektor hatten. Also, Sie sehen, das, das fließt ineinander über. Das ist nicht wirklich konstruiert, in dem Sinne aus, an den Haaren
1: herbeigezogen. Das Werk der beiden Frauen spricht zueinander. Also warum nicht auch die beiden Frauen? Ja, ich finde, das wirklich ist wirklich großartig gelungen in diesem Buch. Kommen wir zum Schluss noch auf diese ältere, genussfreudige Dame zu sprechen, die da im Tessin ist, eben in diese Person, die ich mich ein bisschen verguckt habe. Sie sitzt da nun als Witwe, sie schreibt, sie lässt Revue passieren, sie genießt Sonne und Wein und äh, trifft auch noch alte Weggefährten oder knüpft auch neue Freundschaften. Und das ist mir aufgefallen in diesem Buch, sie zeichnen sie als extrem kontaktfreudigen Menschen, als treuen als Menschen auch, also was Freundschaften betrifft, treu über das ganze Leben durch. Sie knüpft auch sehr schnell ähm, tiefe Bande, würde ich sagen. War sie denn mehr extra oder introvertiert? Wie einsam war sie? Sie war ganz
0: bestimmt beides. Sie konnte ganz bestimmt sehr, sehr gut mit sich selbst allein sein. Aber in dem Moment, in diesem Sommer 75, sind die allerwichtigsten Bezugspersonen. Wir sind hier in Basel. Karl Jaspers war schon einige Jahre tot, aber im Jahr zuvor ist Gertrud Jaspers, seine Frau, auch gestorben. Hier oben in der Martinskirche ist Hannah Arendt 1969 gestanden und hat eine Trauerrede gehalten in der Kirche. Das war ein enormer Verlust für sie. Und natürlich auch Heinrich Blücher. Das heißt es ist eine Art Vakuum da und aus diesem Vakuum, ähm, da ist ja nichts abgestorben in ihr, dieses Bedürfnis, auch diese, diese gewisse Vereinsamung, die überwindet sie. Und es sind ja auch Menschen, Barbara und Matteo zum Beispiel, die beiden jungen Tessiner, die ihre eigenen Geschichten, also Matteo ein Tessiner, Barbara eine Bernerin, die ihre eigenen Geschichten mitbringen, der Schweiz der 70er Jahre was da alles läuft, hinten in Werschau dieser Clown und was, äh, was, die, was die Tessiner machen in der Deutschschweiz. Die reagiert doch darauf. Die, Hannah Arendt war mit dem Tessin sehr vertraut, seit vielen Jahren auch mit der Geschichte. Nicht nur den Auswanderern wie Alfred Anders mhm. äh, und Max Frisch, äh, die, von denen sie natürlich wusste, mit denen sie auch Kontakt hatte, indirekt über Uwe Jonsson. Also, die nimmt Anteil, die nimmt Anteil an der Welt. Das macht sie ja aus äh, als ganz große. Freundin des Wortes auch. Ähm, ja, warum soll sie nicht mit der mit der die im Hotel jobbt, ein paar Ausflüge machen, wenn sonst
1: niemand da ist? Kontaktfreudig und als Denkerin doch halt auch einen einsamen Weg gegangen. Sehr. Ja, was wir scheinen. Ganz herzlichen Dank, Hildegard Keller.
0: Ja, der letzte Satz, der heißt ja, das ist aus einem Gedicht. Was wir scheinen und was wir sind, ach, wen kümmert's, wen geht das an?
1: Das ist ein Schlusswort. <lacht> Deutschlandfunk Kultur, das blaue Sofa.